0: Boa noite aos irmãos Nós vamos mais uma vez dar início ao nosso trabalho uhum. dessa noite Como é de costume, toda terça-feira às 19h30 Nós damos início à nossa palestra das terças-feiras Hoje nós teremos a nossa irmã Úrsula Que fará o comentário principal, consciência espírita Mas antes deste mesmo comentário Nós teremos a palavra do nosso irmão Edson que vai fazer a introdução. É, como de costume também, nós temos aqui a nossa irmã Vânia, que faz o atendimento fraterno para aqueles que precisam, para aqueles que necessitarem desse atendimento, porque nesse momento é, as pessoas precisam mais né, dessa aproximação, desse carinho, uma palavra amiga e consoladora. Então, aqueles que desejarem, os irmãos que nos assistem, podem aí promover essa oportunidade para aqueles que precisam. Nós vamos então dar início a esse trabalho, fazendo a nossa oração, e sem nenhuma demora, nosso irmão Edson iniciará fazendo seu comentário. Então vamos todos orar. Mestre amado Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nos reunimos em teu nome, buscando teu amparo e proteção, para mais uma vez refletirmos, meditarmos em torno do Teu Evangelho e das lições do cristianismo redivivo, a doutrina espírita. Senhor, temos muitas dificuldades ainda. Nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho ainda é forte. Carregamos a experiências milenares de insistência neste caminho. Mas hoje, Senhor, temos a bênção da doutrina espírita, nos dá a oportunidade de pensarmos melhor neste mesmo caminho, seguindo uma direção diferente, buscando no teu amparo, no teu amor e no evangelho como roteiro, alegria Senhor de sermos servidores da tua Seara, dá-nos força, coragem, determinação, paciência e resignação para superar os momentos difíceis. Mas dai-nos também a alegria, Senhor, de estarmos aqui reunidos em teu nome, em nossos lares, buscando mais uma vez este momento de reflexão, de meditação, na palavra dos irmãos que farão o comentário da noite. Que os bons espíritos possam ajudá-los e com isso, Senhor, damos graças a Deus. Então nós vamos dar início agora com a palavra do nosso irmão Edson.
1: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre uma alegria, um prazer. Eu não sei se é maior o prazer ou a saudade de todos vocês, né? Vamos é, hoje ler a mensagem do livro com o nosso a mensagem 123. Chama-se condição comum. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas. Disse, Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus, com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes de tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falam, falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo Ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. O capítulo nove de Marcos, ele é cheio de ensinamentos, né? Ele começa é, na, na, na chamada transfiguração do Cristo. Quando Jesus chama três apóstolos ao monte, e lá ele se ilumina, e junto a ele, aparece Elias e Moisés. Retornando da transfiguração, Jesus se depara com uma situação muito interessante. Os outros discípulos estão, junto aos escri escribas, é, conversando num alvoroço, parecendo uma confusão. Era, parecia uma confusão. E logo Jesus se aproxima e pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? O que estão discutindo? E um homem da multidão vem e diz, trouxe o meu filho para que os seus apóstolos o curassem, mas não conseguiram, não foram capazes. Jesus repreende e fala, né? Jesus fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando o suportareis? E aí, Jesus pergunta ao homem, há quanto tempo seu filho sofre deste mal? Desde a infância. Ele cai, espuma a boca, range os dentes e ninguém consegue fazer mais nada. Jesus disse, né? Ele pede a Jesus, né? O que pode fazer? Jesus responde, todas as coisas são possíveis ao que crê pede que traga o um menino e imediatamente o menino entra em convulsão. E o homem fala, eu creio, Senhor, só corre a minha falta de fé. Mas os apóstolos ficam intrigados, por que, que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito mudo? Jesus à frente responde, este tipo só é possível com oração. Algumas traduções acrescentam ainda, com oração e jejum. Mas eu peguei a tradução do Aroldo Dutra Dias e não tem essa palavra jejum. O jejum foi acrescentado posteriormente por diversos motivos, né? Lembrando que Jesus não condena o jejum ou o sacrifício em nome de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus apenas alerta sobre o culto exterior, como está escrito aqui na mensagem de hoje, né? Não vos tornei sombrios como os hipócritas, pois desfiguram os rostos a fim de se mostrarem aos homens jejuando. Jesus condena esse tipo de vaidade, porque é uma vaidade. O orgulho é quando nós temos a certeza que somos superiores aos outros, mas a vaidade é quando nós precisamos que os outros nos vejam e que admirem as nossas decisões, os nossos pontos de vista, o nosso modo de ser. Jesus condena é, todo sacrifício que, que se mostre aos outros, né? Jesus ensina que os sacrifícios que fazemos devem ficar entre nós e Deus, né? Nós temos um exemplo muito claro também, assim como este pai que pediu para que socorresse a sua falta de fé, uma mensagem do irmão X, é, onde ele cita Pedro. Pedro, por diversas vezes, é, andou neste campo em que é comum nosso, de hesitação. É, uma hora nós cremos, outra hora temos fé, outra hora nossa fé é abalada pelos problemas que surgem, a gente fraqueja e acha que é, não vamos conseguir vencer aquele obstáculo, né? Bom, a mensagem é, que o irmão X traz é essa daqui, eu vou ler para vocês. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida às revelações do Pentecostes, e o serviço de assistência social maravilhosamente organizado. Não obstante, as perseguições que se esboçavam quando a casa acolhedora dirigida por Simão Pedro foi procurada por uma infeliz mulher trazia consigo todos os estigmas da, das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa e em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semi-louca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas. O próprio Pedro, que recebera lições preciosas do Senhor, Vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como a se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher? Que naturalmente buscara o vaso das angústias nos excessivos gozos da vida. Não estaria sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Quando a gente vê a nossa fé vacilar, façamos igual Pedro, vamos orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam um o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração de Jesus. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta sobre o apupo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exorou a proteção do amigo divino que fora crucificado em breves instantes viu Jesus limbado de claridades resplandecentes, não longe das suas mãos, que se estenderam suplicantes, mestre rogou Pedro atacando diretamente o assunto como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis temos a entrada uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal ajuda-me, inspira-me, que farei? O salvador entreabriu os lábios sublimes e falou, Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou, senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível, recebê-la Recebê la emos neste lá para que a fim de julgá-la com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou. Nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer ele sentir a extensão dos erros, indagou Pedro em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre, para dar-lhes conhecimento da penura em que vive. Para dar-lhe conhecimento da penura em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Para conferir-lhe a noção de padecimento e que se mergulhou em si mesma? Também não. Jesus respondeu. Em tarefa ingrata como esta, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Perguntou novamente Pedro Para dizer-lhe das penas que esperam neste e no outro mundo? Ainda não Neste labor terrível respiram os espíritos acusadores Que não hesitam na condenação em nome do pai Esquecendo as próprias faltas O ex-pescador de Carfarnaum então chorou Porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça Exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia legado Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nas perguntas, mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O evangelho para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso a nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento, não a precipites em despenhadeiros mais fundos, arranca da morte e traz-a para a vida, não te esqueça de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após entrou em silêncio, o apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou a extensa fileira dos irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedor. Entre, a casa é sua. A mulher perguntou, quem sois? Eu? Sou teu irmão. Então é isso, quando nós vacilarmos, assim como Pedro vacilou, nos momentos em que deveríamos ter a crença fiel no evangelho, no amor e na caridade, Façamos com ele, oramos, para encontrar inspiração. Muito obrigado.
2: Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito bem. Dando continuidade à reflexão que o Edson nos trouxe, os irmãos vão perceber que os assuntos eles se comungam, não é? Nós vamos trabalhar ah, no tema da noite de hoje, consciência espírita, baseado numa, na bibliografia que foi colocada para o estudo, certo? Esse, esse título está relacionado ao título do capítulo 29 do livro Opinião Espírita. É interessante, os irmãos estão percebendo, que o livro ele foi escrito por dois médios, né? o Chico e o Valdo Vieira, e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. O capítulo 29 ele é da autoria de André Luiz. E é um alerta muito interessante para esses momentos que nós estamos vivendo, não apenas dentro da casa espírita, mas dentro da nossa casa, do nosso lar, e dentro do trabalho em outros grupos que nós venhamos a frequentar, certo? Mas, no primeiro momento, nós vamos trabalhar essa referência que tem bem na entrada do capítulo 29, né? que é o capítulo 6 e do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos fala sobre a questão da abnegação do devotamento. Em vários momentos nós já estudamos isso, já ouvimos palestras sobre essa questão, mas é interessante sempre voltarmos às especificidades de cada uma dessas palavras para que possamos entender exatamente daquilo que André Luiz está falando conosco na reflexão da mensagem. Então, ele coloca o espírito de verdade coloca no item 8 do capítulo 6, que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua como os irmãos estão vendo aí, né? E encerram um ensinamento profundo. Então, imagine, irmãos, abnegação e devotamento são uma prece contínua, né? uma expressão que a gente precisa estar atento, por conta daquela nossa ideia de prece em determinados momentos diferentes. A sabedoria, a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Extremamente forte, né? A sabedoria humana reside nessas duas palavras Toda a sabedoria humana, olha que interessante Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem Todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem É muito importante que os irmãos guardem essa expressão para compreender aquilo que André Luiz vai colocar para nós sem imaginar ou acreditar que ele esteja fazendo um tipo qualquer de julgamento ou nos impondo um direcionamento que venha ferir uh, o nosso orgulho, que ainda, né, como o André colocou na, na prece inicial e o Edson explanou, ainda é grande, né? ainda é grande. Aí nós vamos então tentar entender o que, que significam essas palavras, para que a gente possa trabalhar essa ideia de uma maneira mais adequada. A abnegação, como os irmãos estão vendo, são ações caracterizadas pelo desprendimento e altruísmo, não é? essa, essa doação que nós fazemos sem esperar um retorno, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada, essa superação ela é conquistada, em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Então, quando nós nos dedicamos a alguém, nos dedicamos a, a um princípio, a uma causa, nós estamos sendo abnegados, principalmente se essa abnegação for feita com devotamento. Porque aí essa nossa boa vontade, essa, essa dedicação e esse empenho, eles são constantes. Nós trabalhamos para que esse devotamento, ele realmente construa com a abnegação essa dedicação que nós estamos tentando realizar. É isso que nós fazemos dentro da casa espírita. E deveríamos fazer no nosso local de trabalho, que é o nosso sustento. E deveríamos fazer dentro da nossa casa. Trabalhar na construção conjunta para que aquela equipe, para que aquele trabalho, aquela missão dada ao grupo, de, ao grupo profissional, ao grupo familiar, à casa espírita, ela realmente ocorra. É em torno disso que nós precisamos trabalhar. E, às vezes, nós falhamos nessa nossa tentativa de abnegação. Porque o orgulho, do qual falou o Edson, essa, essa nossa fé, o orgulho acaba mexendo com a nossa fé, porque nós acreditamos que tudo aquilo que nós doamos precisa ter um retorno. Ele tem a necessidade do retorno. Quando, na verdade, a colocação de toda a obra do Cristo vai em torno do fato de que é necessário servir e caminhar servir e passar, né? E, e a obra espírita traz essa informação também em vários momentos, vários textos, falas de espíritos desencarnados e encarnados que vão nos mostrando o quão maravilhoso é servir e o quanto nós estamos desperdiçando é, é, a sensação, a emoção desse prazer quando ainda atendemos aquele homem antigo que exige uma troca, né? que exige aí uma situação de devolução daquilo que nós oferecemos. Então, vamos lá ao capítulo 29. Né? Ele começa exatamente assim. André Luiz diz que ele vai falar sobre 20 modos com que nós, espíritas, perturbamos a marcha do espiritismo. E está aí uma coisa que às vezes a gente sabe fazer bem feito, né? A gente... Ainda falha nesse sentido. Vamos ver do que, é que ele está falando. Nós, espíritas, perturbamos a marcha do espiritismo nos negando ao estudo, fugindo ao exame parcial e sereno das questões relativas à clareza do espiritismo acima dos interesses e das pessoas, abdicando do raciocínio e deixando-nos manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. Os irmãos vão perceber, se forem à obra, que, na verdade, para essa análise aqui, até por conta da questão do tempo, nós fizemos uma inversão e começamos de baixo para cima. né? Mas olha como é interessante o, 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 a seleção de André Luiz. Quando nós nos legamos ao estudo, em uma, uma doutrina que traz o tríplice aspecto da filosofia, da ciência e da religião, nós acabamos voltando para fé cega, mesmo sendo espíritas, mesmo assistindo as palestras, mesmo estudando isoladamente, nós acabamos cometendo enganos, cometendo erros, se a gente faz um estudo superficial. E há uma tendência de quando nós não trazemos o resultado desse nosso estudo para o grupo, dentro de uma conversa, de uma discussão, de um debate, caridoso, obviamente, não é fraterno, nós corremos o risco de fazer interpretações, que é o que ele coloca ali embaixo, olha, nós deixamos de fazer um exame imparcial e sereno das questões relativas ao Espiritismo, porque nós estamos ali fazendo uma... uma opinião, dando uma opinião baseada naquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos em muitas coisas que não são adequadas, porque nós trazemos isso de outras encarnações, e muitas pessoas, dentro da sua capacidade de falha e do seu carisma, elas são encantadoras, e elas podem sim nos levar a erros, desde que a gente não consiga fazer esse exame imparcial. E saia defendendo pessoas e não ideias espíritas dentro do, do, da causa espírita. E a mesma coisa vai acontecer em casa, no trabalho, quando a gente começa a, a favorecer pessoas que nós gostamos e acabamos não dizendo a elas que elas estão erradas naquele momento e que aquela outra pessoa, que aliás é uma inimiga, sei lá, daquela pessoa que gostamos, está certa porque nós tendemos à parcialidade. E André está colocando que nós precisamos cuidar dessa imparcialidade quando nós tratamos principalmente da clareza do Espiritismo. Né? E esse raciocínio para o esclarecimento ele é altamente necessário, principalmente porque dentro do nosso movimento, nós sabemos disso, muitas pessoas implantam ideias pessoais as pessoas não analisam, não vão à obra básica, não leem sobre o assunto, não estudam, não conversam e acabam embarcando nessas ideias e trazendo práticas para dentro da casa espírita que não são espíritas, meus irmãos. E nós precisamos estar atentos a isso, certo? Muito importante que isso aconteça. Aí ele diz também que nós perturbamos a marcha do Espiritismo quando nós abraçamos muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros ou não aceitando nenhum trabalho isolando-nos na preguiça. Ele é bem contundente aí, tá? Julgando que somos indispensáveis ou largando para os outros responsabilidades que nos competem. E também ficando aflitos pela conquista de aplausos. Porque os dois primeiros eles estão ligados a essa necessidade dos aplausos pela nossa baixa autoestima, que ainda traz a vaidade. Porque a vaidade, essa necessidade de que os outros estejam atentos ao que nós estamos fazendo para que nos elogiem, para que nos envaideçam, ainda é uma, uma, uma necessidade que nós trazemos, também de outras encarnações, e dependendo das vivências que nós tivemos com a, a, a cultura e a família da época em que nós estamos inseridos. E essa época, então, é uma época muito complicada, porque ela trabalha com essa questão da vaidade, ela trabalha com a questão da autopromoção, da imagem, né? E nós estamos aqui no meio de tudo isso, tendo que lidar com essa necessidade que é nossa e que a cultura, que o momento presente, também incentiva. Então, quando ele diz assim, cuidado ao abraçar muitas obrigações, porque nesse momento, o que, que nós estamos aca acabando fazendo? Sendo perfeccionistas. Nós queremos que o trabalho saia, e que o trabalho saia extremamente bem feito, e às vezes, sim, quando eu distribuo tarefas, o outro irmão não vai fazer da mesma maneira que eu. Mas isto não é o melhor. O melhor é quando nós trazemos mais pessoas, enfrentamos as dificuldades do grupo para poder realizar aquilo e construímos juntos, fazendo com que tantos acertos quanto os erros sejam divididos em responsabilidades. É muito mais tranquilo dizermos assim, nós conseguimos ou nós não conseguimos, precisamos corrigir isso e caminhar. É muito mais enriquecedor porque a preocupação não é só que a, 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 a obra em si ocorra, mas que ela faça com que os trabalhadores cresçam, faça com que os trabalhadores, trabalhando uns com os outros, lidando com suas qualidades e deficiências, esses trabalhadores cresçam, porque é o que acontece, por isso nós não, não, não trabalhamos isolados, né? nós viemos para um grupo, e no nosso caso em específico, nós nem chamamos centro espírita, né? Não é centro, é grupo. No nosso caso, então, nós temos uma obrigação maior ainda. Essa questão de nos julgarem indispensáveis está ligada àquela questão lá, lá, lá atrás também. Agora, notem que a conclusão também ela é importante. Essa questão de não aceitar trabalho nenhum, porque nós não estamos qualificados, meus irmãos, é desculpa. Porque aquele trabalhador da mediunidade que não está qualificado para uma reunião mediúnica, porque ainda não estudou bastante, ainda tem algumas dúvidas, tem uma dificuldade qualquer, pode perfeitamente auxiliar no trabalho do passe. Sem dificuldades, é mediunidade da mesma maneira, não é? Então, eu posso exercer as minhas funções variadas que sejam em diferentes momentos e em diferentes situações, oferecendo o meu amor e a minha boa vibração pelo trabalho. Então, meus irmãos, cuidado com essas desculpas, né? Porque quando eu me isolo na preguiça e não aceito trabalho nenhum, eu não vim parar na casa espírita à toa. Eu faço parte de um projeto... E nesse projeto, eu tenho a minha missão particular de contribuição. E aí, quando eu me nego ao trabalho, eu largo para os outros a responsabilidade que me compete. É verdade, eu não sou indispensável, mas a tarefa que eu deixar de fazer, que seja jogada para uma outra pessoa, eu terei que responder, de uma maneira ou de outra. A minha mínima contribuição, que na verdade é muito grande, não é? E nada, nenhuma necessidade de, de ficar aflito pela conquista de aplauso. É ilusão, é passageiro. E eu estava assistindo uma, uma com o meu sobrinho, que é católico, né? estava assistindo a apresentação de um frade, e ele dizia o seguinte, ele é muito famoso na internet, aí ele dizia o seguinte, Deus não está preocupado se eu estou fazendo sucesso na internet, se eu tenho muitos fãs, se os meus fãs jovens né, dizem que eu sou maravilhoso, que eu sou bom cantor, que eu sou bom evangelizador, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que o Frei faz quando ele está na cela dele à noite, com o resultado da minha observação sobre o que eu fiz durante o dia. Então, os aplausos realmente não são o mais importante. Por mais que a gente goste de ser bem estimado, que os nossos irmãos acabem, não é? valorizando o nosso trabalho por pura caridade, ainda assim isso não é o mais importante. importante é o que eu faço com aquilo que eu falo, o que, que eu faço com aquilo que eu aprendo, isso é o mais importante. Né? Ele também diz que nós tumultuamos, perturbamos a marcha do Espiritismo quando nós desprezamos os nossos deveres profissionais e quando sacrificamos a família para os trabalhos da fé. Pode ser uma desculpa, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos. Porque nós podemos estar dizendo para nós mesmos e para as pessoas em volta que nós estamos desprezando os deveres profissionais e a família porque a causa espírita é mais importante. A casa espírita é mais importante. E isso é um erro comum, um erro baseado na nossa... Na nossa... Nosso desejo de fazer o melhor, que pode também estar ligado lá à questão do perfeccionismo, mas não é o ideal, porque nós não estamos dentro daquele grupo profissional e com a missão profissional à toa. Nós não estamos naquela família e com aqueles deveres familiares à toa. É fundamental que nós cresçamos aí também, porque nós estamos aqui, assistimos hoje a apresentação do Edson, a prece do, do André, essa minha colocação, vamos ouvir uma nova prece, pegamos esse conjunto de informações e vamos para onde? Para a família. Vamos para o trabalho, para verificar se aquilo que nós aprendemos nós vamos conseguir exercer. E é no exercício profissional e dentro da família que nós conseguimos comprovar que somos bons espíritas, somos bons cristãos. Fundamental que trabalhemos essa questão do equilíbrio. Não quer dizer que nós vamos largar o trabalho da casa e nos dedicarmos apenas à profissão e à família. É desequilíbrio. E o inverso, a mesma coisa. Muita atenção e muito cuidado com essa questão, meus irmãos. Sempre na questão do equilíbrio, certo? E aí, ele também coloca que nós perturbamos esse trabalho. Espírita, a divulgação do espiritismo, nos ausentando das obras de caridade e escapando deliberadamente dos sofredores para não lhe prestar serviços pequenos. Pequeninos serviços. Tende a ocorrer também. E nós ainda usamos a justificativa de que nós não podemos ficar ajudando um ou outro deliberadamente porque nós vamos contribuir para a miséria. Também existem esses discursos e nós precisamos estar atentos a isso. Aquela pessoa está ali necessitando, às vezes, de um bom dia. Né? Então, eu sei, os irmãos sabem, nós moramos na mesma cidade, que nós temos, por exemplo, as irmãzinhas na porta do, do banco, no, na época do pagamento, com crianças, inclusive, necessitando ali de atenção. Elas querem o dinheiro, mas não nos custa dar bom dia. E as pessoas passam como se aquelas criaturas nem existissem. É importante que nós estejamos ali exemplificando, porque nós sabemos que há uma multidão de testemunhas. Testemunhas, inclusive, que nos acompanham durante o dia inteiro e depois entram conosco dentro da casa espírita e vão nos ouvir falar sobre a questão da caridade. Sendo que a gente nem conseguiu dar o bom dia para nossa irmãzinha, que pode estar ali em erro, mas pode estar, assim com uma grande necessidade. Aliás, está, não é? Porque se está naquela situação, há uma necessidade espiritual precisando ser atendida e nós podemos, pelo menos, fazer uma prece. Não é verdade? Também, nós precisamos tomar cuidado para não atrapalhar a marcha do Espiritismo especulando com a doutrina em matéria de política, misturando conceitos, fazendo com que sofismas, né? quando eu, eu, eu trago uma verdade junto com outra, mas às vezes elas nem têm tanta lógica assim, para me promover politicamente, ou para fazer a promoção de uma atividade qualquer. Nós temos dentro do movimento espírita casas e pessoas que estão profundamente ligadas a estruturas políticas e infelizmente nós temos situações em que grupos políticos já estão na liderança do trabalho dentro da casa. E quando eu falo da liderança, não é porque o político se tornou presidente da casa. Não é nesse sentido. É no sentido de que determinadas ideias começam a entrar pela, pelas portas da casa espírita como se fosse espiritismo. Do mesmo jeito que o misticismo faz, né? Tomemos cuidado. Não tem necessidade nenhuma de nos afastarmos da política. Aliás, é imprescindível que cristãos bem-intencionados se movimentem nesse sentido. É fundamental. Nós precisamos mudar a política, né? Chega dessa história de que o Brasil é um país horrível por causa dos políticos que são corruptos. Os políticos são corruptos, meus amores, porque nós, povo brasileiro, ainda acreditamos na corrupção e às vezes nem enxergamos as pequenas que nós mesmos praticamos. Vamos tomar muito cuidado com isso, né? esquecendo o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das institui instituições doutrinárias e também quando pedimos privilégios. Chefe é chefe, mesmo quando a gente não concorda. Né? Mesmo quando nós não concordamos com algumas ideias, nós podemos perfeitamente, devemos discordar dessas ideias de modo respeitoso, e a gente discute o que não está gostando trabalhando. Essa questão de não, não gosto dessa ideia, não gosto daquela ideia, cruzo os braços, vou para casa e não volto ao centro, é vaidade também. Simples, pura vaidade. A gente trata com respeito, seja o nosso chefe é, do trabalho, seja o nosso coordenador de atividade. Aquele que está acima de nós, numa hierarquia qualquer, precisa ser respeitado. Por conta de nós mesmos, por nossa conta. Porque nós temos que respeitar, seja quem for. Mas se ele está ali na liderança, não está fazendo aquilo que nós concordamos, nós vamos lá e dizemos de forma respeitosa. É uma vigilância fundamental para o trabalho equilibrado dentro da casa espírita. E a questão dos privilégios, porque Jesus não teve nenhum privilégio. Nenhum privilégio. Não teve uh, assistência no sentido da, da, da política da época, dos poderosos da época, dos religiosos que eram líderes da época. Nenhum privilégio. Nós não temos que reivindicar isso, certo? Ferindo os outros com palavras agressivas ou deixando de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento preciso. Também necessário. Fundamental. Não, não, não tem muito o que... A gente ficar explorando, porque já falamos com relação à questão das, das chefias, né? E aí, no sentido do outro, então, tá muito claro na lei, né? Eu vou respeitar o outro, porque eu preciso respeitar o próximo, eu preciso amá-lo. Fundamental. E quando guardamos mago e ressentimento, embora seja um trabalho que nós estamos ainda em exercício. É muito interessante fazer a seguinte pergunta, quando eu estou magoado? Por que eu estou magoado? O que em mim ainda me dificulta a compreensão de que eu posso ouvir a opinião do outro irmão sem me magoar? Eu não tenho que concordar com o que a outra pessoa diz, mas eu posso analisar isso, sem me magoar e sem ficar voltando naquele sentimento, porque o ressentimento é isso, né? Eu sinto novamente várias vezes aquela situação e comento com os outros, mas principalmente, meus irmãos, atraio várias pessoas interessadas em perturbar o movimento. Disso também nós sabemos. Então é fundamental que consigamos trabalhar essa questão do ressentimento. O outro disse que não gosta de mim ele tem todo o direito de não gostar, e eu vou trabalhar dentro de mim o motivo pelo qual aquilo teve tanta importância dentro do meu coração. Por que, que o outro não gostar de mim gerou tantas confusões dentro da minha cabeça e dentro da minha emoção? Porque esse problema aí não é do outro, é comigo, o problema é meu. E ele diz também... Que essa questão de lisonjear, enaltecer médios e trabalhadores da causa espírita não ajuda em nada. As pessoas ficam contentando, transformar, principalmente agora com a questão da pandemia e da internet, médios que estão ali trabalhando, trabalhadores que estão ali realizando as suas atividades e pessoas salvadoras do mundo, né? Nós gostamos muito de transferir para os outros a nossa salvação. Tomemos cuidado, meus irmãos, muito cuidado com isso, tá? Eu posso gostar do outro sem ficar elogiando o tempo inteiro e ajudando o outro a aumentar a própria vaidade. Vamos tomar cuidado. Agora, para encerrar, eu gostaria que os irmãos analisassem essa imagem com muito carinho. Aí, nós não temos nem um décimo da contribuição que todos esses espíritos amicíssimos nossos, né? Nossos benfeitores têm nos trazido. Pouquinho. Trouxe só algumas das coleções mais conhecidas e a nossa, a nossa obra básica. Agora, meus irmãos, desde, desde Jesus, ou antes dele, lá em Sócrates, Platão e outros é, é, enviados por Jesus, que também são líderes religiosos, tudo aquilo que eles fizeram e ainda fazem por nós, só tem um objetivo, meus irmãos. Não é que ampliemos a nossa cultura. Não é esse o objetivo deles. O principal objetivo deles é que nós passamos a nossa reforma íntima. E esse é o principal motivo pelo qual nós perturbamos a marcha do Espiritismo. Porque aquilo que a gente aprende, nós não estamos sempre utilizando na nossa reforma íntima. Então, eu quero que os irmãos, junto comigo, né, que a gente possa fazer essa reflexão trabalhando em torno dessas questões todas e fundamentando nosso, nosso estudo, a nossa tarefa na Casa Espírita, em respeito, admiração e gratidão a todos esses irmãos aí, fazendo a nossa reforma íntima, porque foi para isso que nós viemos aqui. Que Jesus nos abençoe e nos guarde.
0: Os irmãos devem pensar, né? Por que que fica balançando assim? É porque tá arrumando, né? É, não tá com defeito, não. É o Kleber mexendo aqui para poder encaixar ah, direito. Então, ficou muito claro, não é? para nós a, a mensagem dos irmãos. Pedro, um exemplo... Por conta ainda das nossas dificuldades E se um espírito como Pedro Teve essas dificuldades Natural que nós também tenhamos Essas mesmas dificuldades E a oração A orientação segura De André Luiz Que nossa irmã Úrsula trouxe Para que nós não sejamos pedra de empecilho No caminho da doutrina espírita Isso será prejudicial Para nós mesmos E aqui nós temos o as pessoas que participaram, né? Bom agradecer. Simone, Rodrigues, Anastácio, Sara Moraes, Cida Gilmar, Marli, Eliane Marins, Sara Moraes, Eva das Graças, Narciso, Raquel. E quem entrou primeiro aqui foi Helenilda. Então nós agradecemos a participação de todos, a Adélia também está aqui, é, porque nós sabemos que a união, os pensamentos, mesmo que de casa, os bons sentimentos, a reflexão, o momento que nós paramos em nossos lares para fazer essa, esse acompanhamento, escutar essa palavra, esse ensinamento, é um momento também que os espíritos amigos, nossos irmãos, nosso anjo da guarda, e Jesus se aproveitam para também é, nos auxiliar naquilo que nós precisamos. né? É, é importante estar na casa espírita, mas nós podemos alcançar tudo isso também dos nossos lares quando abrimos nossos corações, nossas mentes, para que Jesus esteja conosco. Para encerrar, nós vamos convidar a nossa irmã Vera, né, uma surpresa final, a irmã Vera fazendo uma prece, voltando ao Jecal, ela então vai fazer a prece para que nós possamos encerrar o nosso trabalho dessa noite. Então, boa noite a todos.
3: Boa noite aos nossos irmãos, boa noite cheio de carinho, de saudade e que possamos muito em breve estarmos realmente com o nosso auditório e todos aqui, a gente vendo, olhando o sorriso de cada um, aquele balançar de cabeça concordando ou não com o que se fala. A gente tem saudade de tudo isso, mas vamos orar e agradecer. Pai de amor e bondade, Mestre amado e Senhor Jesus, a pleia de, de espíritos bondosos que nos auxiliam no dia a dia, que nos fortalecem, nos dão, dando ânimo e coragem para que possamos prosseguir na nossa jornada. Assim, na palestra, como foi tão bem esclarecido, os nossos deveres diante da doutrina, Diante do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. E o maior exemplo que podemos, a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina é exatamente o nosso exemplo, o nosso comportamento. Que nossas palavras, nesses momentos mais difíceis, possam ser palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras que possam auxiliar o nosso irmão que muita vez, numa mensagem, quer estar pedindo socorro, e que possam nossas palavras, nossos pensamentos e as nossas orações estarem em auxílio. Senhor Jesus, neste momento, que a tua luz visitando cada lar dos irmãos que compõem esta casa, visitando cada familiar, possamos agradecidos por este banquete que recebemos na noite de hoje. Temos a possibilidade agora de dizer obrigado, Senhor, pela presente encarnação. Obrigado, Senhor, por esta casa e esta doutrina que nos abriga. Seja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor.